0: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Jörg Langer, Heinrich Lehnhardt, Boris Schneider-Junge und Anatol Locker.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Wir begrüßen Sie äh, zu einem neuen Experiment in der wunderbaren Welt der Podcasts. Ähm, äh, wir haben uns mal gedacht, wir äh, tun uns über Skype zusammenfinden und äh, plaudern ein bisschen über aktuelle Ereignisse in der wunderbaren Welt der Spiele und äh, über weniger aktuelle Ereignisse auch. Denn äh, die Viererrunde, die sich hier heute zusammengefunden hat in München und Vancouver, besteht aus ähm, älteren Herren der deutschen Computerspiele-Medienlandschaft. Und da wir noch keinen coolen Namen dafür gefunden haben, muss ich jetzt einfach mal so beginnen. Aus äh, dem Studio Vancouver, Heinrich Lenhardt, ähm, angefangen 1984 mit Happy Computer und aktuell mache ich BAFT.de. Wer traut sich als Nächster? Mein Name ist Anatol Locker.
0: Ich habe ebenso mit dem Kollegen Heinrich und dem Boris Schneider-Johne, damals noch Schneider, zusammen bei der Redaktion Happy Computer gearbeitet, die dann später in die Powerplay überging und habe nach Arbeite jetzt als freier Journalist ähm, hauptsächlich für zdf-heute.de und für andere Magazine und schreibe eigentlich zurzeit für alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
2: Next. Ja, da mache ich jetzt einfach mal. Mein Name ist Boris Schneider-Johne, früher genannt Boris Schneider. Haha. Äh, ja, Doch, ich Bobo. bin auch einer von diesen Doc Boro. ich bin auch einer von denen, die 1984 schon auf den Kollegen Lenhardt gestoßen sind und dann gemeinsam Spielezeitschriften gemacht haben. Irgendwann mal hatte ich die Nase voll von diesem ganzen Spielezeug. Das war 1997, da bin ich zu Microsoft gegangen, weil ich wollte was Ernsthaftes mit meinem Leben machen, so Produktmanager für SQL Server oder sowas. Der Plan schlug fehl und seit acht Jahren mache ich Produktmanagement für Xbox.
3: Ähm. Ja, und ich bin Jörg Langer und äh, mich haben Heinrich und Boris 1994 zur PC-Player geholt. Danach habe ich die GameStar gemacht und gerade sitze ich an einem Geheimprojekt.
1: Oh, das fängt äh, ja
3: gut an. Wollen wir das weltexklusiv enthüllen? Nee, nee, ich sitze einfach an einem
1: Geheimprojekt. Ja, auf, auf jeden Fall macht, macht Jörg uns die Runde kaputt, weil, äh, weil wir hatten schon gedacht, wir können so Ü40 als Thema machen, aber du bist ja der, 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 der Kleine. <lacht>
3: Also, also ich bin der Kleine mit genau zarten 36 Jahren
1: Gut, ähm, wir, wir hatten vorhin wirklich mal ganz kurz drüber gesprochen, worüber wir eigentlich reden wollen. Ähm, äh, das heißt, der Organisationsgrad wird sich in Grenzen halten. Äh, wir, wir würden auch wirklich bitten, die zwei, drei Leute, hallo Mama, die sich das dann anhören, äh, würden doch bitte ein bisschen Feedback aufspenden, äh, falls wir sowas in Zukunft öfters mal machen, ähm, was sie denn da interessieren würde. Ähm, und äh, um so einen Hauch von Struktur reinzubringen, haben wir so gedacht, Na ja, was waren dann so die die großen Spieleindustrie-Themen in der zurückliegenden Woche.
0: Will Wright, warum ist der gute Mann bei Electronic Arts raus und warum gründet er eine eigene Firma, die dann 50% Electronic Arts gehört? Kann mir das jemand erklären?
1: <lacht> Schweigen im Endeffekt!
2: <lacht> Eben haben wir uns noch so... Yeah, that's all you have to know. I, I have my rocket science collection and...
1: Keine Ahnung! Also, ich möchte
3: erstmal sagen. Haben eine Theorie zumindest. Aber mach du erst, Heinrich. Äh,
1: ich möchte erstmal sagen, das ist ja wohl der coolste Firmenname überhaupt. Wie, 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 wie heißt der Laden? Stupid Fun Club? Ja. Und auf, äh, auf, auf Gamespot war ein Interview mit Will Wright, und ähm, wo sie ihn auch auf den Namen angesprochen haben. Und Will Wright meinte, ja, das sei am Anfang ein bisschen schwierig gewesen, mit der, mit der Bank zu reden, weil die dachten dauernd, die machen hier Witze nach dem Motto, nein, die Firma heißt wirklich Stupid Fun Club. Das könnte er schon so auf die Schecks drucken. Also das ist äh, fand ich sehr originell.
0: Kann das vielleicht mit Spore nochmal zusammenhängen? Ich weiß nicht, wie waren die Verkaufszahlen von Spore? Hast du eine Ahnung, Jörg?
3: Die waren klasse, also die, die, die waren viel zu gut für meinen Geschmack, weil ich von Sport gar nichts halte und darum ist auch meine Theorie bezüglich der Stupid-Fun-Club-Geschichte, dass der jetzt endgültig äh, ja sein Lebensabend anfängt und nur noch Blödsinn macht und EA schnappt sich da ab und zu mal eine Idee raus und, und vermarktet es und zu verkaufen scheint sich das Zeug.
1: Äh, geben tut ähm, so, das ja schon länger. Ich glaube... Offen seit äh, etwa zehn Jahren. Da hat er nämlich angefangen in, in Berkeley mit irgendwelchen Kumpels Roboter zu basteln, die sich dann gegenseitig äh, zerstören. Und ich glaube, da, daraus ist das Ganze entstanden. Mhm. Ähm, Gab es denn irgendein
0: Spiel von Will Wright, das euch richtig, richtig, richtig Spaß gemacht hat?
1: Ja, natürlich. Zum ich äh, habe schon ein bisschen Zeit in SimCity versenkt. Ja, so, so viel mehr hat er ja nicht gemacht. Da macht er da alle letzten Jahren ein Spiel. Ne? <lacht> okay, Pop Quiz an die drei
2: Mitstreiter. Welches Spiel hat er vor SimCity gemacht?
1: Raid. Äh, Raid over... Ja. Äh, Bungling Bay. Nein,
2: nein nicht Raid over Moskau. Das war eine andere. Raid on Bungling <lacht> Bay, genau. <lacht> genau. Ja. Das waren die guten alten Bruderbundzeiten Das war so ein eine Top-Down-Multidirectional-Scroller, äh, würde man das heutzutage nennen, glaube ich.
1: Ach, das war, das, das war ja, damals nein. schon für C64 eine Reihe von ja, ja, Also so also schlecht war das nicht. Mhm. Und ich, ich, ich glaube, Bright hat auch mal gesagt, äh, äh, da war dann auch eine Inspiration für SimCity, weil ich glaube, der Witz der, der bei Bungling Bay, ich kann mich nicht mal so genau an die 80er erinnern, also all die Exzesse, die dazwischen lagen, aber ich glaube, der Witz bei Bungling <lacht> Bay war, das war zwar so ein, so ein Top-Down-Shooter, aber dann, äh, da hat man auch auf irgendwelche Infrastruktur geschossen und die ist dann wieder gewachsen, oder? Boris, du weißt das doch noch.
2: Ja, ja, das gab es zum einen und man musste über Joblifter auch was abholen und so und äh, musste immer zu seiner Basis zurück und äh, ging nicht ohne Karten zeichnen.
3: Ja, aber nochmal zurück zu, zu, zu Sims und SimCity, was was ja seine, seine wahrhaft bekannten Programme sind. Also SimCity, das allererste, fand ich schon noch toll. Nur irgendwie es, es hat sich dann nicht mehr so wahnsinnig viel äh, entwickelt. Also klar, es kamen Katastrophen immer mehr dazu und die Grafik hat sich verändert. Aber es wurde halt irgendwie nie so ein richtiges Spiel draus aus meiner Sicht. Und die Sims ist ja auch eher so ein Baukasten, wo du so komisch äh, rumstammelnde ja, Kunstfiguren rumbewegst. Und und Sport ist für mich ein ganz klarer Tiefpunkt. Also das, das verspricht sehr viel und und soll dir Kreativität erlauben. Und in Wahrheit ist es eigentlich ein, ein sehr lineares und nicht sonderlich spannendes äh, ja, Casual-Game.
1: Auf auf jeden Fall, um, um nochmal wieder in die Gegenwart zu kommen. Also äh, was genau er jetzt mit Stupid Fun Club macht, weiß man nicht wirklich. Also es ist eine eigene Firma. Äh, EA ist ein Shareholder wenn ich was falsches sage korrigiert mich und ähm, es wurde halt nur so mysteriös angedeutet halt intellectual properties das müssen jetzt nicht unbedingt Spiele sein das kann auch eine TV-Show sein und, und Wright meint doch irgendwas von, ähm, was ihn ein bisschen stört aktuell ist, äh, ist äh, bei diesen ganzen Lizenzgeschichten, dass das so nicht richtig ähm, alles durchgeplant ist. Also du hast einen Film oder irgendwas, da machst du halt ein Spiel dazu und äh, was er gerne machen würde, ist halt, er hat ein neues Intellectual Property und seine Firma kümmert sich um alles, also um, um Fernsehen, um Film und um Spiel, alles aus einer Hand. Das ist, glaube ich, die Vision, was da jemals rauskommen wird. Boris atme tief. sag sag's Boris, spuck's aus. Was wolltest du? Das schwere Seufzer ja eben. Der, der, Mai, der, also äh,
2: das ist diese, wahrscheinlich diese der hat vielleicht irgendeine Idee in der Tasche und denkt, das will er machen, aber ohne EA. Und, äh, aber so, ich mache irgendwas mit Spielen, Filmen, TV, Internet und Spielzeug und so weiter, denke ich auch, oh, Backe. Das Einzige, wo ich mich erinnern kann, dass dann irgendwie auf all diesen Ebenen funktioniert hat, war vielleicht irgendwie sowas wie Mighty Morphin Power Rangers oder so. Also irgendein ein, ein, ein Lizenzscheiß, der nicht wirklich gut ist, der aber irgendwie so gut funktioniert, dass du es über alle Plattformen hinweg machen kannst oder sowas. Also sobald jemand sagt, er möchte außerhalb einer, eines festen Mediums arbeiten, sondern so mediumübergreifend was machen, da kriege ich schon leichten Schüttelfrost.
3: Also klar, das ist natürlich so ein Sammelstudium, was er da jetzt machen will, aber das passt schon ganz gut zu dem, was er zumindest als seine große Vision erzählt. Denn äh, ich kann mich an die letztjährige Games Developers Conference erinnern. Da war so eine Party zu, zu Spawn, als das noch nicht rausgekommen war. Und als ich noch dachte, da kommt was Schönes. Und ähm, da hat er einen wirklich geilen Vortrag gemacht. Also so eine halbe, dreiviertel Stunde lang mit, mit, also mit, mit, mit Folien, wo man schon beim Angucken der, der Präsentationsfolie einfach lachen musste. Eine total lustige äh, Geschichte. Und da ging es ihm um Dekonstruktivismus, wo er im Prinzip hergeleitet hat, dass es äh, in der Popkultur halt immer wieder Elemente gibt, also zum Beispiel Star Wars, Populärkultur Star Wars, die alles wirklich durchdringt und die quasi von den ähm, Konsumenten immer wieder neu zusammengesetzt werden. Und also das scheint schon etwas zu sein, an das er glaubt, also darum eben alle Medien bedienen und nicht nur Spiele. Und ähm, ich nehme ihm schon ab, dass da mehr dahinter steckt, als jetzt nur äh, eine fixe Idee oder irgendwas Nettes zu sagen, ähm, weil er einfach daran glaubt, dass ähm, in, in der heutigen Medienwelt die Konsumenten selbst äh, mit Versatzstücken immer wieder quasi die Karten neu mischen. Ähm, ja, Punkt. Ja, das äh
1: war, glaube ich, das andere größere Thema ähm, in letzter Zeit. Es, es gibt mal wieder ein neues Spielsystem. Das heißt, neu ist vielleicht etwas übertrieben. Es ist halt nur die jüngste Nintendo-Mobilspiel-Inkarnation. Allerdings reden wir da natürlich von... Äh, äh, Geräten, die halt sehr beliebt im Markt sind, die sehr, sehr gerne, sehr gerne gekauft werden, auch von Journalisten. Äh, unentbehrliche äh, Begleiter auf allen Geschäftsreisen. Es ist der, der Nintendo DSI. Wie sprecht ihr denn jetzt aus in Deutschland? Deutsch, DSI oder, oder cool DSI, Englisch?
0: DSI. Ich hätte sonst irgendwie die Befürchtung, dass sie mir eine CSI-Box in die Hand drücken, wenn ich irgendwo hingehe.
1: <lacht> Und ich habe, es ist es wahr, also seit damals der Martin gatsch uns 89 war das, glaube ich, die allerersten Schwarz-Weiß-Gameboys aus Japan besorgt hat. Habe ich wirklich keine Generation versäumt von irgendwelchen Gameboys oder oder DS. Und ich musste ich musste ihn also kaufen. Bin ich der Einzige, der einen DSE sich gekauft hat? wo wie schaut es bei dir aus? Darfst du überhaupt? Ich habe auch alles.
2: Ja, ich 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 habe ich habe ich habe Gameboy, ich habe Pocket Gameboy, ich habe Color Gameboy, ich habe Gameboy Advance zwei Stück, ich habe ein Gameboy Micro, äh, ich habe ein DS, ich habe ein äh, DS Lite natürlich und äh, Ende. Also beim DSI, ich habe es noch nicht ganz kapiert, also ich habe viel drüber gelesen. Äh, Heißer zwei äh, niedrig auflösende Kameras sind drin und dann könnte man gleich noch so Gesten spielen und denke ich schon. Hey, ich bin schon total überfordert bei diesen Spielen, ähm, wo man äh, mit dem Stylus äh, gleichzeitig malen muss und und auf dem Steuerkreuz sein muss. Also diese ganzen Shooter-Inkarnationen habe ich schon nie verstanden, weil die eigentlich nur funktionieren, wenn du das Gerät irgendwo auf den Tisch stellst. Und für mich ist Nintendo DS und alle seine Vorläufer und so weiter, die Konsole, die ich in der S-Bahn bei mir habe und Spiele spiele und all die Spiele, die ich nicht spielen kann, wenn ich nicht mindestens eine Hand frei habe, sozusagen, also im Stehen spielen kann mit dem Gerät und die auch nicht in 10 Minuten Häppchen zu spielen sind, sind für mich auf dem Teil völlig uninteressant. Und da habe ich DSI nun wirklich gar nicht kapiert, wie das funktionieren soll. Andererseits mhm. war ich auch derjenige, der vor drei Jahren gesagt hat, wie, hahaha, ha, ha, wer soll denn das kaufen? <lacht> also ähm, mit, mit, über den wirtschaftlichen Erfolg sollte man mich nicht, sollte man keine Nintendo-Aktien aufgrund meiner, meiner Analyse hier kaufen, ähm, aber jetzt so privat und dann, ja, der Bildschirm ist jetzt irgendwie 13 Prozent größer oder sowas und dann habe ich gesagt, ja, aber ist die Auflösung. Gleich die Auflösung, ja, Auflösung. Ja, ja, genau. Ich, ich bin ja verwöhnt von, ich bin verwöhnt von iPod und äh, äh, iPod Touch, wo du halt richtig hohe Auflösung auf einmal in der Hand hast. Und danach sieht halt alles auf Nintendo DS so pixelig aus.
1: Also ich, ich kann euch den einen. Darf, darf ich was Gemeines ja. sagen? Gerne. Hm
3: ich glaube, wir sind, und selbst ich als das Greenhorn in der Runde, ich, ich, ich glaube, wir sind viel zu alt, um den DSI zu kapieren. Und und DSI ja deswegen, weil das I für I steht, das soll ja zur zur Personalisierung und so weiter dienen, das Ganze. Man kann da ja mit diesen Kameras äh, Fotos aufnehmen und die auch live, also previewen mit so Verzerrungseffekten und so weiter. Also das scheint mir, glaube ich, etwa zwei Jahrzehnte von unserer Lebenswirklichkeit nach unten hin entfernt zu sein. Ich glaube, wir kapieren das Ding wirklich nicht. Oder drei. Aber äh, was, ich, was ich mich frage, wenn ich das noch schnell sagen darf, ähm, was ich mich frage ist, wird das denn aufgehen für die Hersteller? Weil, wenn ich es richtig kapiere, gibt es ja drei äh, Möglichkeiten, das Ding zu nutzen. Du schiebst äh, alte Cartridges rein vom DS, die laufen. Es gibt Hybrid-Cartridges, die laufen auch auf dem DS, aber du hast da dann ja so, eine, so einen Kameramodus noch irgendwie als, als quasi Zuckerle obendrauf auf dem DSI, aber dann gibt es ja auch Cartridges, die ausschließlich oder Module oder wie immer, die ausschließlich auf dem DSI laufen. Und da frage ich mich halt schon, wer außer Nintendo selbst selbst ist denn so wahnsinnig und verzichtet auf die Abermillionen installierter äh, DS, äh, normaler DS-Geräte und DS-Lights, ähm, damit er die neuen Features exklusiv ausnutzen kann, eine viel kleinere Zielgruppe, die halt den DS-Light tatsächlich hat.
1: Also nicht, ich, nicht? Ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind die ganzen Sachen, die jetzt der 13% größere Bildschirm, der ähm, Stylus hier, ähm, Kamera da... Das ist für mich alles eigentlich nur, sagen wir mal, sachte Evolution. Revolutionär ist an dem Gerät gar nichts, außer der Shop. Und genau. ich glaube, ich, ich glaube, iPhone-Benutzer und Besitzer ja. für mich ist das inzwischen ein ernstzunehmendes Spielsystem geworden. Für mich ist das ein System geworden, mit dem ich auch wirklich gerne oft ähm, zocke und dattle. Und äh, ich habe so das Gefühl, Nintendo hat mal geschaut: ja, gut, äh, der läuft doch eh. Der Game Boy lief ohnehin immer, weil gerade viele junge Kinder ähm, einfach, ja, Hauptsache, sie haben irgendwas zur Beschäftigung, zum Spielen mit dabei ich glaube, Nintendo hat einfach da nochmal bei Apple nachgeschaut und gesehen, hui, da geht ja was, auch finanziell geht da was, dann können wir unsere alten Module dann halt noch zum 24. Mal verkaufen. Und das machen sie jetzt.
1: Gut, also ich, ich, ich weiß nicht, ob sie jetzt die alten Module wirklich verkaufen. Ähm, ich, ich glaube, da, da wird schon eher eine Trennung geben. Also so, so spezielle kleine Sachen, die es dann im Download-Shop gibt und die Module so, so nebenbei. Aber... Ähm, also, das war jetzt für mich auch der eine Grund, warum ich den DSi dann doch gekauft habe. Also, jetzt nicht wegen der Kamera. <lacht> ähm, äh, aber ich bin auch ein ganz großer Fan äh, von, von iPhone. Ähm, ähm, das ist wirklich ganz, ganz beeindruckend, was da so im Application Store äh, teilweise zu haben ist. Und das ist einfach, äh, man kann sich sehr daran gewöhnen in diesem Komfort, dass du wirklich, also auch für wirklich wenig Geld, äh, äh, mal schnell mal ein Spiel downlädst. Und das hast du dann. Und ähm, alleine diese Auswahl von mehreren Spielen, äh, das ist für mich ein Kaufargument gewesen, weil für den nächsten Transatlantikflug äh, ist das schon sehr cool. Da muss ich nicht immer eine, eine Plastiktüte mit Modulen noch mit mir führen. Da habe ich vielleicht mein eines Lieblingsmodul drin. Aber ansonsten habe ich halt so noch ein paar Download-Spiele halt noch ähm, äh, im System drin. Und äh, da, da bin ich wirklich gespannt, was da noch nachkommen wird.
2: Ja, aber um, um das jetzt gleich nochmal aufzunehmen mit dem Download-Krempel, da warte ich noch auf die große Implosion. Ich meine, äh, Apple, es sind immer noch sehr viele äh, sehr enthusiastisch, aber ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt irgendwann mal was passieren muss, im Sinne von, dass da eine ganze Reihe von diesen Applikationen eben nicht ihr Geld einspielen und dass man umgekehrt andere und wieder die Gerüchte hört, dass jetzt so die ganzen großen DEAs und Segas dieser Welt, die da schon drin sind, sagen, naja, also irgendwie 4,99 für ein Spiel, das wir woanders für 20 Dollar verkaufen, das kann es eigentlich nicht sein sein, wir brauchen höhere Preise und äh, ich weiß nicht, ob es kommt, aber man hört es halt immer wieder, also irgendwann äh, werden nach oben die Preise gehen äh, beim, beim iPhone und ich kann es mir auf Dauer auf Nintendo DSi oder so einer Plattform nicht vorstellen, dass du sagen kannst, du machst jetzt eine richtig äh, professionelle Spieleproduktion, so wie andere auch, so wie wenn es ein Modul wäre und du hängst halt aber auf diesen Marginalpreisen und du kommst halt nur in irgendwelche Verkaufsscharts rein, wenn du es zeitweise für einen Dollar abgibst.
0: Och, ich bin da jetzt, sagen wir mal, aus Consumer-Sicht, ähm, es gibt so viel wirklich gute Sachen fürs iPhone. Ähm, da vermisse ich jetzt äh, das 25. SimCity von Spielideen, die kriege ich auf dem iPhone wirklich geboten. Electronic Arts nicht im geringsten. Ganz im Gegenteil. Ich will neue Spielideen, die kriege ich auf dem
1: iPhone wirklich geboten. Es, 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 es gibt SimCity für iPhone, das weißt du. Das weiß ich, ja. Aber, aber ich, ich brauche ich es nicht. nicht. Ich brauche es definitiv ja. nicht. Ja. Ich glaube, der, der ein, ein großer Unterschied ist halt der, der äh, iPhone-Store äh, ist äh, Chaos, also es, es wächst wirklich alles ähm, und äh, der, bei Nintendo hat man ja klar gesagt, also sie wollen da sehr viel selektiver sein und ihr halt eine ne kleinere Auswahl an äh, bedeutsameren Spielen haben und ja, ich, ich sehe jetzt auch nicht, dass da ähm, Großproduktion landen, das macht ja keinen Sinn, aber guck mal, äh, also hier zum Start, ich weiß es nicht, wie es bei, bei euch in Europa ist, äh, es äh, es waren jetzt also drei, vier Spiele nur zum Start, zum Download da und eins ist zum Beispiel eine, so eine Art Light-Version, ein Remix vom, äh, wie heißt das, Gehirn-Jogging, also der Dr. Cover-Boomster ähm, und wo sie halt so, so ein paar Mathe-Tests genommen haben und haben da halt jetzt nochmal so ein, so ein Brain Age Express draus gemacht. Und, wie spielt sie ja, es ist halt, äh, du willst nicht wissen, wie alt mein Gehirn ist, wenn es um, um mathematische Aufgaben geht, aber <lacht> äh, es ist es ist cool. Es ist ein netter kleiner Zeitvertreib. Ich habe da halt noch, noch geholt, äh, es gibt noch so ein, so ein ganz simples Puzzlespiel auch, so eine Art, so eine Tetris-Variante, wo man halt dann die Sachen auf der Seite reinschiebt und dann fallen andere Sachen auf der anderen Seite wieder raus und äh, da äh, blicke ich noch überhaupt nicht durch also da schaffe ich ein Level nur wenn ich einfach blind äh, hin und her Sachen schiebe ohne nachzudenken dann aber das so, <lacht> geht doch an mir vorbei aber auch ein ganz 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 einfaches kleines Spiel und ähm, ähm, ja wie gesagt also ich bin ich bin ich bin gespannt was da noch nachkommen wird ich finde halt dieses ganze Prinzip sehr, sehr angenehm und, und sehr komfortabel. Das Einzige, was Nintendo nicht macht oder noch nicht macht, ist, dass es halt sowas wie eine, wie eine Demo-Version gibt, was ja beim, äh, bei, bei Apple iPhone bei vielen Spielen der Fall ist, dass man halt sicher halt erstmal eine Lite-Version ziehen kann.
2: Ich wundere mich jetzt, ich wundere mich jetzt, weil ich habe ja letztens mit einer Reihe von WiiWare-Entwicklern geredet und die sind alle stinke sauber, weil sie keine Demo-Version machen können, dass es also jetzt auf Nintendo DSi mhm. wieder keine Demo-Version gibt. wundert mich jetzt etwas, weil wenn du einen Entwickler fragst, das allererste, was er braucht, ist eine Demo-Version. Egal welche Plattform.
0: Das stimmt. Deshalb glaube ich auch, dass sie relativ schnell wieder auf die ollen Kamellen zurückgreifen werden, weil verkaufen tun die garantiert.
1: Das heißt, du, du, du glaubst, dass Nintendo irgendwann irgendwelche alten Sachen auch komplett zum Download bieten wird. Das hat aber so ja bei Sony auch eine Zeit lang gedauert, ne? Ja,
0: es könnte so, also ich könnte mir so ein Super Mario Land und die ganze Zelda, die einfache Palette eigentlich ganz gut dafür vorstellen. Also es ist eigentlich dafür prädestiniert.
3: Was spielst du
1: denn gerade, Heinrich? Also, also, also wirklich ganz aktuell ähm, ist läuft bei mir auf dem iPhone Crystal Defenders. Das ist ein <lacht> Tower ja ja, ja lacht nur, ein Tower Defense Spiel von Square Enix und basiert halt auf so, so Final Fantasy Tactics ähm, Einheiten. Und, als, und das, das, ist, das ist nicht neu. Das, das ist seit ach, ein paar Monaten glaube ich schon draußen. Das war nur erst völliger Mist weil sie haben da quasi ein Handyspiel genommen und das eins zu eins rübergehauen. Äh, man konnte die Grafik quasi nicht sehen und man hat es wirklich gesteuert, indem man halt so ein, ein, ein virtuelles Gamepad bedient hat. Also eine völlige Katastrophe. Und jetzt haben die ein Update gemacht vor ein paar Tagen und jetzt ist es ein richtiges iPhone-Spiel. Also die Grafik nutzt den ganzen Bildschirm aus und man kann mit Drag und Drop das bedienen. Und äh, das macht Spaß. Also wenn man wenn man Tower Defense Spiele noch sehen kann, äh, äh, Crystal Defender ist total cool und es ist halt voll diese Final Fantasy Stimmung und die Musik und die und die Klassen ähm, äh, und vor allen Dingen es gibt halt auch da eine Light Version die ist völlig kostenlos äh, kann man also die, die die einfachste Map einmal durchspielen und ich habe es nicht bereut die Vollversion äh, jetzt gekauft zu haben die hat nicht nur mehr Maps sondern auch viel viel mehr Klassen und äh, ja das ist gerade mein, mein Spaß den ich so habe neben ein, zwei von den großen Spielen, Resident Evil 5 und so, aber... Hui,
0: da wäre ich ja gerade dran an Resident Evil 5. Ähm, Geht es dir auch so, Heinrich? Ich finde es ähm, eher mittelmäßig. Es ist toll gemacht, es sind gute Schockeffekte mit drin, es ist irgendwie ein solider, sauberer Shooter, aber so der große Brüller
1: ist es nicht. Also ich habe nur, hab nur ein bisschen mehr als die erste Stunde gespielt, weil das ist nämlich eines der nächsten Videos, die ich mit, mit, mit Herrn Langer mache. Äh, und äh, also ich bin, ich bin gepackt, aber ich habe es noch nicht sehr sehr weit gespielt. Also ich, ich werde äh, die Tage sicher gerne freudig äh, zurückkehren. Ähm, ja, bei mir ist es noch ähm,
0: ein Spiel, das glaube ich auch Boris ähm, und eigentlich alle hier Anwesenden richtig gut finden. Bejeweled Blitz. Oh, natürlich. Ähm, Finde ich eine
2: große Idee. Ich habe aufgegeben. Du
0: hast aufgegeben, ja, du hast auch den absoluten Super-Schweine-Highscore. Wie hoch ist der nochmal?
2: Ich habe 186.000 geschafft und habe mich lange gefreut. Und dann hat der Sven Stillig, Grüße nach Hamburg, mal ähm, so eben 200.000 aufs Parkett gelegt. Aber alle, die in diesem Club mitspielen, wissen, dass das bei Bejeweled Blitz schlicht und einfach Glück ist. Wenn du in den ersten fünf Sekunden zwei Multiplier hast, dann kannst du solche Punktzahlen erreichen und sonst nicht. Und jeder, der es gespielt hat, weiß auch, in den ersten fünf Sekunden hast du gar keine Chance gezielt, sowas zu erreichen. Also es geht davon, wie die Steine reinkommen. Und deswegen habe ich geschworen, das mindestens eine Woche lang nicht mehr zu spielen. Fällt
0: es dir schwer?
2: <lacht> um gleich dabei dem Thema zu bleiben, diese Woche fiel mir das gar nicht so schwer, weil ich habe am meisten mal wieder Microsoft Excel gespielt. Wir haben gerade Planungswoche. Ich konnte ein paar <lacht> Zahlen hin und her schieben. Außerdem habe ich immer noch ein paar Pegel-Challenges noch nicht gelöst. Also mein frustrierendes Pegel-Erlebnis der Woche ist, dass ich diesen einen Level, den mit einer einzigen Kugel abräumen muss, im ersten Ansatz geschafft habe und den Level davor, wo man zwei Kugeln hat, ums Verrecken nicht schaffe. Und äh, das frustriert mich gerade sehr. Ähm, und äh, also wie gesagt, ein bisschen Peggel. Äh, ich habe mir das äh, Grand Theft Auto auf dem Nintendo DS angeguckt, was äh, hey. technisch sehr brennend brillant gemacht ist. Also ich finde das irgendwie lustig, aber ich weiß nicht, ob ich solche großen Spiele auf dem Nintendo DS durchspielen ja. will. Äh, das ist für mich nicht die die trotz, trotz der sehr pocketfreundlichen Gestaltung von Missionen und so weiter, ist es halt doch, man sieht, da, man muss dann noch mehrere Wochen investieren und das tue ich in DS-Spiele nicht. Und dann muss ich gestehen, ich äh, sitze hier die ganze Zeit und möchte endlich eine Runde Monsters vs. Aliens spielen. Nicht jetzt so unbedingt, weil ich äh, jetzt nun völlig in den Casual-Gamer-Bereich abgedriftet bin, aber ich fand den Film so lustig und ich finde die 3D-Grafik von dem Film so klasse, weil ich habe ihn in 3D gesehen und ich will das Spiel einfach mal ausprobieren. Wahrscheinlich spiele ich das nur bis irgendwie 100 gamer go oder sowas und dann landet das auf einem auf dem anderen Stapel. Aber ich will diesen Bob, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, der, der Bob ist klasse und der Spruch Gentleman ich habe kein Gehirn, aber ich habe einen Plan. Ist äh, mein neuer Leitspruch.
1: <lacht> Boris, Boris, äh, äh, ein, eine Rückfrage. Du, 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 du hast doch da gewisse Drähte. Kann man das nicht mal wirklich als undokumentiertes Feature in, in Office, in, in, in Excel einbauen, dass wenn man wirklich so eine eine Zeile auf der einen Seite reinschiebt, dass sie auf der auf der anderen, dass sich dann was auflöst, so wie ein Tetris? Das wäre doch cool, dass irgendwelche Zahlen, <lacht> die sich dann addieren, da macht das bumm und da gibt es noch einen Effekt irgendwie und so ein Exposenz so wird auf dem Bildschirm und dann ist das weg.
2: Das super. Und dann kommt dann, dann geht dann unten so ein schwarzes Oval auf, da steht dann drin, Erfolg freigeschaltet, ihr Budget ist jetzt ausgeglichen, 10 Gamer-Score.
1: Ja, und dann haben wir eine neue Produktidee. Damit, damit verkauft er 10 Millionen mehr von dem Ding.
2: Okay. Ich sag's dem Office 14 Team mal. <lacht>
3: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, was ich so die die letzten Tage gespielt habe, das war mein geliebtes Empire Total War, leider nur zwei Stunden, aber in den zwei Stunden habe ich den äh, Grundstock für eine wirklich historische, äh, bedeutsame Aktion gelegt. Ich spiele nämlich als Österreich und habe mir zum Ziel gesetzt, eine Seemacht zu werden und deswegen habe ich in Wien gleich so ein Admiralskolle <lacht> gebaut, habe mit dem, lasst mich nicht lügen, mit den Osmanen äh, ein Territorium getauscht, um glaube ich, über Kroatien Seezugang zu bekommen und gerade bin ich dabei, Genua zu erobern, weil ich mit Venedig und noch irgendjemand habe ich Frieden geschlossen, dadurch kann ich durch deren Gebiet durch und ich will mit Österreich, also ich will nach Indien und ich will in Amerika auch irgendwie so ein bisschen was, einen Platz an der Sonne bekommen und das macht irgendwie Spaß und ähm, heute tatsächlich habe ich eine halbe Stunde die Gilde DS gespielt und ähm, habe allerdings äh, ein bisschen Frusterlebnis gehabt, weil man sollte ja eigentlich glauben, dass da irgendwie das Ganze intuitiv zu bedienen wäre und so weiter. Ich bin schon beim falschen, beim ersten Händler gescheitert, weil das muss ich euch kurz erklären. Man sieht das so eine, Hand, äh, eine Handfläche auf dem Bildschirm und da muss man ähm, Gewichte reinlegen. Und äh, der Händler macht das quasi auch und äh, der, der mehr Gewicht drauflegt, gewinnt die Runde. Wer fünf Runden gewonnen hat, kriegt halt irgendwie 20 Prozent Preisnachlass und wer verliert, der kriegt äh, 20 Prozent draufgeschlagen. Ich habe es nicht geschafft, das irgendwie zu bedienen, denn es gibt da keinerlei irgendwie Hotspots auf dem Bildschirm. Kann nur diese blöden Gewichte nehmen und dann die Handfläche legen. Und ich habe gedacht, das ist das erste DS-Spiel, das verbackt ist. Das geht nicht. Ich habe alle Knöpfe gedrückt, ich habe da fünf Minuten rumprobiert, ähm, ich habe den DS ausgeschaltet und wieder ein und jetzt verrate ich euch die Lösung, man muss, nachdem man das Gewicht auf die Handfläche gelegt hat, mit dem Stylus einen der Finger schnappen, nicht, dass der sich bewegen würde oder Irgendwas. und dann muss man den Finger runterziehen, damit sich die Hand schließt. Das wird dann animiert und damit habe ich quasi das gemacht, was ich normalerweise mit einer OK-Taste okay tue und ähm, naja, ich glaube, äh, wenn man das Spiel länger spielt, wird man wahrscheinlich noch auf mehr solche fantastischen Ideen stoßen.
1: Moment mal, Moment mal, früher gab es ein Genre, das hieß Adventures und das war zumindest bei Sierra, wäre das ein Puzzle gewesen. Stimmt. <lacht> <lacht> ja. Okay, das, das waren alle vier. Haben wir, äh, haben wir noch irgendein Off-Topic-Thema, das sich auf, aufdrängt? Hat irgendjemand was Spannendes gemacht? Hat irgendjemand geheiratet oder äh, ein Fußballturnier gewonnen oder so?
2: Ich habe noch eine private
1: Newsmeldung der Woche.
3: Dazu? Und zwar?
2: Ja, das ist diese Geschichte. Ich hoffe, ihr habt sie auch alle gelesen, dass jemand in England ein gebrauchtes GTA 4 gekauft hat und macht's auf. Und da liegen Ecstasy-Pillen drin, angeblich.
1: Wieso? War das der Collector-Edition? <lacht> Keine. <lacht>
2: ja, das, das <lacht> <lacht> jetzt,
0: da hätte ich jetzt gerne mal die Fallout-Edition. Mit Plutonium oder, oder
2: ohne? Ja, das, Lustige, das Lustige daran ist, also es, gibt dann, es gibt dann Riesendiskussionen, ob da jetzt noch Ecstasy-Pillen drin waren oder nicht. Ich finde nirgendwo einen Vermerk, was der Typ nämlich sagt oder warum der so sauer ist. Und warum der jetzt alle möglichen Leute verklagen will, ist, der hat das gekauft, um das mit seinem zwölfjährigen Sohn zu spielen. Und weiß Gott, was passiert wäre, wenn dieser zwölfjährige Sohn <lacht> an diese <lacht> Excessipelln wäre. kommen würde. Halt das halt ein auto Zwölf Jahre. Äh, England, das Ding hat auch einen BBFC-18-Sticker, soweit ich weiß. Also irgendwas läuft hier mal wieder falsch.
1: Gut. Okay, ja, dann, dann, dann danke an, an alle für die Geduld. Ist ein bisschen länger jetzt geworden, aber okay, also für, für fürs erste Mal und, und Ja, erstes Mal. Ja und und ja. nicht wirklich geplant. Wann wollen wir denn das und
0: während die Herren die nächste Sendung bereits planen, geht es nun forsch zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter lehnhardt.net, Boris Schneider-Johne unter www.360.net, Jörg Langer unter jörgspiel.de und Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten Mal.